0: Y ahora Síntesis Comunicando el amor de Dios a todas las naciones Síntesis mis amigos, saludos muy cordiales para todos los que permanecen en nuestra sintonía aquí estamos con la mejor disposición para presentarles una nueva edición de síntesis Emitimos nuestra señal desde los estudios radiales de AGP en la radio en la ciudad de Maturín, Venezuela, América del Sur. Y llegamos hasta ustedes gracias a las emisoras amigas que hacen causa común con nosotros para comunicar el amor de Dios y su importante mensaje para todas las naciones. A cada una de dichas emisoras vaya nuestra sincera manifestación de gratitud y bendiciones del Dios Altísimo. 0412-696-5291 0426-393-2333 Nuestro correo ágape en la radio arroba hotmail.com Les habla Julio César Barreto y les invito a ponerse cómodo y disponerse a compartir de los próximos minutos que estarán pletóricos de la bendición de nuestro Dios. Y dichas todas estas cosas, comenzamos de esta manera.
1: Sacrificio oportuno de amor no será para mí desperdicio fatal, sino vida con la eterna. Sacrificio oportuno de amor No será para mí Desperdicio fatal, sin la sacrificio oportuno de amor, no será para mí desperdicio fatal, sino vida por la eternidad, cada gota de sangre Sacrificio oportuno de amor, no será para mí desperdicio fatal, vino vida por la eternidad.
0: Ágape y Encuentro Juntos Con un mismo fin
1: El día de hoy conversaré con Leonel Guillermo Prieto. Lionel es un hombre que llegó a tener mucho poder y dinero, o por lo menos eso pensó. Sin embargo, todos esos deleites que logró comprar lo llevaron a caer a uno de los sitios más bajos. Quédense con nosotros, yo sé que serán sorprendidos por la paciencia y misericordia de Dios. Bebel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por qué no comenzamos escuchando un poco de tu vida.
2: Yo nací y crecí en un hogar estrictamente religioso. Y digo estrictamente porque ahí siempre había que cumplir con todas las ordenanzas o sacramentos de el que tenía que asistir cada domingo a la iglesia, que los miércoles, que la primera comunión, que cada cosa que que saliera nueva en la iglesia tenía que hacerla, ¿no? Pero aún así yo estaba eh, creciendo en un hogar, vaya, religioso Pero creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios No creyendo que Dios tenía cosas específicas y especiales para mí Yo me acuerdo que el Dios que a mí me presentaron El Dios que yo conocí siempre fue un Dios que yo lo veía Como que caminaba por el pasillo del cielo con una vara Esperando a ver a qué horas yo me equivocaba O Leonel hacía algo malo para darle un varazo y castigarlo fue un Dios de miedo el que yo conocí, no un Dios de amor, digo, porque la naturaleza de Dios en sí es amor, no es uno de los atributos, es parte de su naturaleza. Entonces, el, el crecer en este hogar me llevó a crecer alejado, separado de Dios, creyendo en Dios, pero no a Dios, vuelvo a hacer mención de esto, Giovanni, y... Todo esto me llevó a que en las primarias yo recuerdo que me gustaba mucho pelearme con los niños. Después entré a la secundaria y también peleaba con los niños ahí. Eh, igual en, en la preparatoria que viene siendo el high school aquí con ustedes. Pasaba lo mismo, siempre estaba metido en un mundo de violencia y para mí era algo normal. Ya se me hacía algo común el, el tener que buscar a alguien para pelear o cosas así, Después recuerdo que empecé a buscar una profesión que a mí me, me gustara y me gustó la policía. Yo veía violencia, yo veía balas, yo veía cosas duras ahí y eso era lo mío, la adrenalina. Entonces ingresé al Instituto de Formación de la Policía Federal de Caminos, que aquí con ustedes es el Highway Patrol, nada más que aquí es una policía estatal. En México es una policía federal, alcanza toda la, la república Entré a esta policía y me gustaba mucho el servir, me gustaba mucho la policía, pero después empecé a desviar mis ojos de lo que era la pasión por el ser un servidor público, por el traer esa camiseta puesta, le llamo yo, y me acuerdo mucho del pasaje donde Pedro, Jesús lo llama, que camine sobre el agua y Pedro desvía su vista y se empieza a hundir, pero después viene la mano de Dios y lo saca Giovanni de, de ese lugar,
1: sobre ciertos eventos en tu vida que fueron muy dolorosos. Comparten un poco más de esto, por favor.
2: Eh, sí, Giovanni, mira, yo entré a la Policía Federal, después desvié mis ojos de esto y, y me corrompí, caí en corrupción. Eh, esto me llevó a, a ir a dar a la cárcel y dentro de la cárcel pasaron muchas cosas, que lo principal duro fue esto, ¿no? La cárcel... Yo recuerdo que antes de entrar a la cárcel yo conocí Francia, Italia, Holanda, España, muchos países de Europa, Centroamérica, algunos países, y andaba dando, según yo, una gran vida, pero con un gran vacío en mi corazón, un vacío del tamaño de la presencia de Dios, y de repente llega el día en que voy a la cárcel, y ahora el policía federal, aquel que metía gente a la cárcel, estaba yendo a la cárcel. Te puedes imaginar lo difícil que era esto, Giovanni. Y llego a la cárcel, me dan mi uniforme de, de preso, me dan un manual de que tenga cuidado, con muchas cosas ¿no? que suceden en la cárcel y pues fue una de las cosas que más impactaron mi vida, dentro a la cárcel y yo recuerdo que veía a toda la gente tan tan normal jugando y yo empezaba a escuchar dentro de mí voces que decían Leonel es que tienes que cambiar, Leonel es que busca de Dios, Leonel, pero aún así yo creía que, que yo tenía a Dios cuando esas voces antes de yo ir a la cárcel me lo decían, yo recuerdo que en uno de mis viajes a Italia yo fui a visitar al Papa Juan Pablo II, yo estuve en el Vaticano, yo compré una bendición papal Giovanni, yo pagué 75 euros por una bendición papal yo no, no estoy hablando mal de, de alguna otra religión o algo, sino de lo que yo viví. Entonces digo, pagué esto, pero aún estaba yo separado de Dios, aún sentía yo el vacío dentro de mí, todas estas cosas que yo hacía, ir al Vaticano y esto, no llenaban ese vacío que tenía, no me sentía pleno, no sentía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces dentro de la cárcel, Giovanni, imagínate, después de haber ido a, a todos estos lugares de Europa conocer estos restaurantes, estas playas, estos, estos viajes, llegó el momento en que tuve que sacar comida de la basura dentro de la cárcel. Llegó el momento en que me tuve que parar junto a un basurero y tomar comida de ahí, de la basura. Y pasaron cosas como, yo recuerdo que un día me comuniqué a mi casa, te comentaba y me contesta mi madre, muy tranquila. Y le contesto, ¿qué pasó mamá? ¿Estás ocupada? Me dice, déjame te paso a tu hermano Me acuerdo que me contesta y me dice, mi hermano es un hombre muy duro Me dice, mi mamá está bien, mi hermana está bien, mis hijos está bien Pero mi papá murió ayer y lo estamos velando Entonces, esto, la muerte de mi papá fue algo duro Porque no pude ir a su funeral, no me pude despedir Y peor aún, no le pude hablar de Cristo a mi papá
1: ¿Cómo y cuándo fue que comenzaron a cambiar las cosas?
2: Yo me acuerdo que el primer día cuando yo entré, para mí era una nube gris o algo así, no, no tenía color las cosas. Yo salí de mi celda y recuerdo que a un lado de mi celda, eh, yo había escuchado antes Había escuchado unos coritos eh, A través del aire acondicionado Y a mí me incomodaban mucho Y esos coritos que, que dice Yo tengo un amigo que me ama No sé si alguien lo recuerda la gente que nos está oyendo eh, Escuché este coro y salí Porque estaba un poco incómodo Vi de dónde venía el sonido, y venía de, de una celda, de al lado, había un grupo como de ocho presos que estaban levantando sus manos y aplaudiendo, alabando y glorificando a Dios, yo lo primero que pensé cuando vi a estos presos, dije ve nada más, esta gente está loca en realidad, y digo siempre yo que nunca me imaginé que tres días después formaría parte del mismo manicomio ¿por qué? porque al tercer día que yo llego a la cárcel, de alguna manera Dios ya tenía preparadas las cosas, yo no creo en coincidencias, sino en diosidencias pues yo entrego mi vida a Cristo y entonces mi vida empieza a tomar un sentido diferente Digo, ya las cosas eran un poco diferentes Así me explico, para mí era doloroso Pero yo sabía que había algo más Que había victoria Porque nuestra felicidad, nuestro gozo No depende de si estoy o no estoy dentro de una celda Viene de adentro Porque es uno de los frutos que Dios pone dentro de nosotros Esto me hizo entender parte del propósito de Dios Por el cual yo estoy en este lugar Yo
1: tengo Amigos, bien.
2: Gracias por estar en el Encuentro de hoy. Te quiero animar que nos visites en nuestra página web www.encuentro.ca Hoy nuestro amigo Giovanni Romero está conduciendo la entrevista desde nuestros estudios en Nueva York. Ahora escuchemos, ¿cómo fue que cambió la vida de este joven? Entrego mi vida a Cristo y a partir de ahí fue cuando todo empezó a tomar sentido. Te decía, ahora cuando una situación difícil pasaba, cuando el juez me decía, son 25 años los que a ti te esperan o cadena perpetua, yo podía decir, como decía Moisés, yo no voy a caminar por esa puerta si tu presencia no va conmigo. De ahí yo no voy a regresar a hacer lo mismo cuando alguien está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasan ya. Aún así yo tenía que pagar. Si tenía algún delito, si debía algo al gobierno de los Estados Unidos, pero con Dios empezando su maravillosa obra en mi vida, las cosas tomaban un sentido diferente. Ahora podía ver realmente la mano de Dios cuando me paraba en algún juzgado, cuando me paraba en algún interrogatorio o cuando me llevaban a, a hacer alguna declaración. Yo veía cómo Dios era el que ponía las palabras necesarias que se tenían que hablar, palabras verdaderas, porque dice la misma escritura, dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará y ahí fue donde empezó a cambiar todo Yo empecé a servir a Dios en la cárcel Al mes de que yo entrego mi vida a Cristo Giovanni Yo empiezo a predicar la palabra de Dios Porque me cambiaron a una prisión donde no había un predicador Y a partir de ahí hasta la fecha hemos estado sirviendo a Dios Como
1: el sol que brilla En la oscuridad brillaré por siempre. Con tu luz oh Dios, tu resplandor me alcanza. cambiará oh cuán grande es Dios mi Dios es luz ¿Cuál sería tu consejo para esa mujer? Ese hombre que han vivido experiencias dolorosas y, y que como resultado de ello han endurecido su corazón.
2: Estas personas que han endurecido su corazón, yo lo que les puedo decir a, a ti mujer, a ti joven, a ti hombre, que has tenido alguna experiencia difícil... Dale una oportunidad a Dios Dale la oportunidad a Dios de que Él haga algo Dile, está bien Dios, aquí estoy Haz algo tú en mi vida Y vas a ver cómo Dios empieza a transformar Tú podrás decir ahorita, sí Leonel Pero es que para ti ha sido muy fácil De verdad no fue fácil el estar en la cárcel Aún sirviendo a Dios Pero siempre me agarro mucho de una escritura Que me gusta compartir es Cuando Jesús está hablando con sus discípulos Les dice, en el mundo tendréis Aflicción, y viene una maravillosa Coma ahí que dice, pero con que yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo Jesús aquí es la misma victoria que yo tengo, ahora la tienes tú, cuando tú has aceptado lo que yo vine a hacer a este lugar, cuando tú has aceptado el señorío, el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, esa misma victoria viene a morar en ti, en el mundo tal vez... Te divorcies, en el mundo tal vez pierdas un trabajo, en el mundo tal vez te corran de la escuela, en el mundo tal vez te señalen, pero confía que yo he vencido el mundo. Quiere decir que al final de todas estas cosas, la victoria está en Jesús.
3: Estás escuchando síntesis a través de vía de escape 105.5 FM.
0: Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso, ya me decepcioné con algunas personas, mas también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger. Ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos eternos. Ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Thank mm -hmm. you. Continuamos con ustedes amables, les informamos que nuestros audios están disponibles en nuestro servidor agape en la radio. .com. tal como I Latina V chica w X. y desde ese site usted puede además de escuchar nuestros programas descargarlos en el formato MP3 completamente gratis. Para que lo disfrute luego con la comodidad de su tiempo disponible en su ordenador o en su móvil. Nuestro correo agape en la radio, nuestros números 0412-696-5291, 0426-393-2333. Queremos enviar saludos muy cordiales y nuestra manifestación de gratitud a toda esa bella audiencia que día a día nos sintoniza y apoyan con sus oraciones. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos a continuar con más de la mejor música, ¿no les parece? Conexión radial, conexión radial. Una conexión espiritual con un mismo propósito y variadas fronteras. Conexión radial, conexión radial.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Yo soy Rodolfo Robles. Mi nombre es Nathan Díaz. Estaba leyendo uno de los artículos de John Piper hace poco y me gustaría compartirlo con ustedes porque habla acerca de los adolescentes y habla acerca de resoluciones para adolescentes y creo que va de acuerdo a todavía este comienzo de año y es algo que quisiera hoy dirigir hacia los adolescentes específicamente porque habla acerca de unos puntos que son muy comunes, problemas muy comunes en los adolescentes Hoy en día me he dado cuenta que Entre los jóvenes existe esta idea de que Pues lo que está de moda es la apatía O el que no te importen las cosas O cuestionar la autoridad Y, y rebelarte contra todo lo que te digan Y decir si yo, yo sé cómo hacer las cosas No me tienen que decir Eso es lo que está de moda entre los adolescentes Una indiferencia hacia, hacia lo que los adultos tienen que decir, y hacia la autoridad de los padres especialmente. Entonces, cuando leí estas resoluciones para, para adolescentes, pensé que sería bueno para los padres escucharlas y, y tratar de ayudar a sus hijos a entender la importancia de cada una de estas resoluciones. Es, vamos a ir viendo una por una y, y, y comentando un poco la importancia. Y espero que les ayude, padres, hijos, adolescentes, les ayude a pensar un poquito en pues, cuál es la situación en cada hogar y cómo encaja lo que vamos a decir hoy con lo que ustedes han estado viviendo. Primera resolución para adolescentes. Obedeceré sus instrucciones y haré lo que yo sé que ustedes esperan de mí. Incluso cuando no lo mencionen. No los obligaré a hacer constantes recordatorios, los cuales a veces llamo atosigamientos. Y es que un problema común con los adolescentes es que a veces hay que estarles recordando todo el tiempo qué es lo que se espera de ellos o qué es lo que tienen que hacer. Y esa es la primera resolución que creo que va a ayudar a honrar a Dios en el hogar en la relación que existe entre adolescentes y padres, el que no tengan que estar recordándole constantemente y que termina siendo para ellos un hostigamiento, eh, se, se molestan porque le están recordando constantemente, pero la realidad es que no tendrían los padres que estarles recordando constantemente qué es lo que tienen que hacer, ellos saben cuál es su responsabilidad y deben de... Buscar asumir esa responsabilidad sin la necesidad de que los padres les recuerden todo el tiempo lo que se espera de ellos. Bueno, otra resolución. No protestaré ni me quejaré cuando haga mis tareas, sino recordaré lo bueno que es tener una familia y un hogar, ropa, comida, agua, luz eléctrica y calefacción en un mundo donde millones de adolescentes no tienen nada de esto. Y esto es importante, padres, que les recuerden a sus hijos la, la gran bendición que es tener muchas de las cosas que tenemos. Y asumimos que son cosas que todo el mundo tiene muchas veces porque nosotros no hemos vivido sin ellas. Nosotros siempre hemos tenido agua caliente o hemos tenido eh, servicio eléctrico y, y entonces se nos olvida la gran bendición que es. Y padres, el, el, el recordarle a sus hijos la realidad de... La manera en que viven otras personas alrededor del mundo les va a ayudar a sus hijos a apreciar lo que tienen. Tercera resolución. Cuando yo crea que sus demandas son injustas, primero las cumpliré y después de mostrar una actitud obediente, les preguntaré si podemos hablar. Entonces les explicaré mi punto de vista y trataré de entender el suyo. Adolescentes, ¿cómo deben de reaccionar cuando sus padres... Les piden algo que ustedes creen que es injusto. Esta es una de las cosas más comunes que pasa, ¿no? Es que eso no es justo. Bueno, la resolución es... Primero cumple con lo que te están pidiendo. Y luego... Después de mostrar obediencia... Entonces... Buscas un tiempo para hablar con tus padres... Y les explicas tu punto de vista. Pero también tratas de entender... El punto de vista de tus padres. Y que todo sea una oportunidad para diálogo y para poder llegar a acuerdos. Creo que el punto aquí es que primero hijos tienen que mostrar obediencia. Esa es la manera en que se honra a Dios, a través de la obediencia. Y la siguiente resolución es, no les pondré trabas ni les aplicaré la ley del hielo lo que es muy desagradable cuando mis amigos lo, me lo hacen a mí. Si estoy deprimido y quiero que me dejen solo, diré, lo siento, no me siento con deseos de hablar ahora. ¿Podemos hablar más tarde? No estoy molesto, solo necesito estar solo. Eso es también otro problema muy común con los adolescentes, el querer estar solos, el no querer hablar. Pero la manera de decirlo es muy importante. Está bien, si no quieres hablar, díselo a tus padres, pero de una manera que sea respetuosa siempre. No simplemente aplicando la ley del hielo, la ley del hielo es cuando alguien simplemente no le habla a otra persona y todos sabemos que eso es muy desagradable cuando no los hacen, especialmente los que están en la escuela, en la primaria, en la secundaria, eso es algo común y si, tú, si a ti no te gusta que te lo hagan, entonces tú no se lo hagas a otros y especialmente a tus padres. Y es verdad que los adolescentes necesitan su espacio, a veces necesitan estar solos, a veces no tienen ganas de hablar y es importante también que los padres les den espacio y busquen el momento más apropiado para hablar con ellos. Y a veces simplemente no es un buen momento. A veces las niñas adolescentes están en un momento del mes en el que hormonalmente es difícil que hablen y los papás tienen que aprender a a darles su espacio y buscar el mejor momento también para hablar con ellos. Siguiente resolución. Les llamaré por títulos familiares afectivos como mami o papi o mamá o papá y no dejaré que otros muchachos me presionen a no llamarlos de ninguna manera o a que les llame algo irrespetuoso como si el afecto fuera penoso o infantil. Y es que los jóvenes buscan hacer lo que es cool, ¿No? Lo que está de moda y a veces lo que está de moda es portarse grosero con los papás o no ser afectuoso con ellos, decirle mami o papi es algo que causaría burla a lo mejor para algunos y no deben dejar que por la popularidad en la escuela los presionen a no mostrar afecto a sus padres. No es infantil mostrar afecto. No es infantil mostrar cariño y llamarle a nuestros padres de una manera afectuosa. De hecho, es un buen ejemplo para los otros adolescentes. El ver que un adolescente puede llevarse bien con sus papás, que puede llamarle de maneras cariñosas. Y estoy seguro que muy adentro, todos los adolescentes realmente quieren eso. Quieren tener padres con los cuales pueden tener una buena relación y mostrarles afecto abiertamente. Lo cual es que les da pena y no quieren que sus amigos los vean mostrándoles afecto. Bueno, otra resolución. Les daré las gracias una y otra vez por las cosas comunes y corrientes que hagan por mí. No las daré por hechas como si ustedes fueran mis esclavos. Y esta es la realidad. Muchos adolescentes asumen eh, que los padres tienen una cierta responsabilidad para con ellos y que es su obligación hacer ciertas cosas. Y el punto aquí es que los adolescentes aprendan a no dar por hecho las cosas que los padres hacen por ellos. Los papás no son los esclavos de los hijos. Y muchas veces los adolescentes no aprecian las cosas que hacen sus padres por ellos y asumen que los padres tienen la responsabilidad de comprarles juguetes o comprarles las cosas que ellos quieren tener, es que tú tienes que darme un celular o tú tienes que darme carro o tú tienes que darme para el fin de semana o tú tienes que... y empiezan a asumir que estas son cosas obligatorias de los padres. No se dan cuenta que los padres lo hacen porque los aman y no es una obligación. Esta resolución, creo, es muy importante y muy buena para los adolescentes. Y va a ser de ejemplo a sus amigos que los rodean. Y también los padres apreciamos cuando nuestros hijos son agradecidos por las cosas que reciben. Otra resolución, hablaré de mis sentimientos, tanto de los positivos, como la felicidad, la compasión, la emoción, la simpatía, y de los negativos, como la rabia, el temor, el dolor, la soledad, el desaliento. Recordaré que los sentimientos no compartidos conducen al distanciamiento y a la frialdad y aún a más soledad y desaliento. Cuando un adolescente no se abre y no comparte sus sentimientos con sus padres, solamente lo aísla más de ellos. Solamente crea una distancia mayor. Entonces es importante que los adolescentes aprendan. A abrirse, a hablar con sus padres, a decirle lo que están sintiendo, aun cuando son sentimientos negativos. A veces piensan que no pueden compartir los negativos porque los padres esperan que todo el tiempo estén felices y todo el tiempo tengan una actitud positiva, pero la realidad es que a veces están en depresión, a veces están muy molestos y los padres podemos escuchar esos sentimientos sin molestarnos y buscar que... Nuestros hijos se abran más y más expresando cómo se sienten realmente. Cuando un hijo aprende a abrirse, aprende a, a decir lo que hay en su corazón, al final puede ser que por el momento cause un poquito de problema o un poquito de tensión, pero al final es la mejor manera de conectarse con sus padres y es sano para... Todo es sano, para los adultos también, el poder expresar nuestros sentimientos. La siguiente resolución es, me reiré con la familia y no de la familia. Me re reiré especialmente cuando mi hermano o mi hermana pequeña cuenten un chiste sencillo con emoción y expectativa. Nuevamente, regresamos a lo que es cool, a lo que está de moda entre los chavos y Muchas veces lo que es popular es burlarse de los demás. La burla hacia los demás, el, el menospreciar a otros o el exaltar los defectos de los demás. Y, y es importante que los adolescentes aprendan a que la manera en que bromean, porque a veces se toma así y se dice, bueno, es que es una broma, pero la manera en que bromeas sí es importante. Que aprendas a bromear sobre cosas buenas de los demás. No nada más burlándote de los defectos de otros. Especialmente entre hermanos. Pueden buscar reírse con y no de. Ese es, la, ese es el objetivo. Ese es el punto. Aprender a reírte con los demás. No de los demás. Y entre los adolescentes, eso es una cosa muy común. Siempre estarse riendo de otros. Y la Biblia nos enseña a... Reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. No comportarnos de una manera indiferente ante las situaciones de otros. Otra resolución es daré dos cumplidos por cada crítica. Y cada crítica será para ayudar a mejorar a alguien, no para menospreciarle o rebajarle. Entonces aquí nuevamente entramos a la manera en que nos relacionamos con otros. Qué tanto de lo que les decimos es positivo, qué tanto de lo que les decimos es negativo. Si vas a decir algo malo sobre alguien, busca primero decir dos cosas buenas sobre esa persona. Y después, cuando digas lo negativo, que asegúrate de que sea para ayudar a ayudarle a mejorar. No nada más para menospreciarlo. Y... Entre adolescentes esto también es algo que es muy común, siempre están criticando a otros, siempre están diciendo que todos los demás están, están mal menos ellos y como padres podemos enseñarles a ellos, por eso está esta resolución, a buscar lo bueno en otros. A buscar las cosas positivas que hay en otros. No nada más estar hablando de una manera negativa todo el tiempo. Pero, obviamente, si en su casa escuchan todo el tiempo que estamos hablando mal de otros, pues ellos aprenden a hablar mal de otros. A criticar todo lo que hacen los demás. Vamos a proponernos todos, no nada más los adolescentes, a buscar cosas buenas en los demás. Y que cada vez que tengas algo malo que decir, primero digas dos cosas buenas sobre alguien. Y después ya puedes decir lo malo buscando, obviamente, que esa crítica sea para su edificación, para ayudarle realmente a mejorar, para ayudarle a corregir lo que está mal. No nada más para señalarlo. Estás mal. No nada más para hacerlo sentir mal. Bueno, la siguiente resolución. Participaré en los devocionales familiares y trataré la lectura bíblica y la oración con respeto. Y pondré de mi parte para ayudar a otros en la familia a disfrutarlos. Cuando no me sienta espiritualmente fuerte, oraré por esto como una necesidad personal antes de arrojarlo sobre otros como un vaso de agua fría. Recordaré que debilidades confesadas mantienen juntos los corazones. Y nuevamente aquí es un problema no nada más de los adolescentes, pero especialmente es en los adolescentes. Porque a veces el problema es el pensar... Que los demás son los que necesitan la corrección de la palabra. Los demás son los que tienen las necesidades espirituales fuertes. Y tenemos que empezar por reconocer nuestra propia necesidad. No nada más decir, ¿ves ves lo que dice la Biblia? Eso es para ti. O buscando cómo es que los demás están fallando y no cumpliendo lo que dice. Tenemos que siempre estar buscando, primeramente, cómo es que nos habla a nosotros nuestra propia necesidad de lo que está en las Escrituras... Y tenemos que recordar que cuando confesamos nuestras debilidades, cuando confesamos nuestras luchas, nos mantiene más unidos con los demás. Cuando hacemos de cuenta como que todo está bien, como que no hay problemas, entonces nosotros solitos nos estamos aislando, poniéndonos una máscara de que todo está bien. Y esa hipocresía realmente no nos va a ayudar al final, simplemente nos va a perjudicar. En los adolescentes, eso es muy común el hecho, que traten de mostrar como que todo está bien, pero es importante que en esta resolución aprendan a, a reconocer su necesidad que tienen de la palabra de Dios. Y para los padres esto también, como una resolución es... El hecho de que los devocionales familiares tienen, deben ser constantes y tenemos que hacerlo todos los días. No no debemos dejar que por el cansancio o la flojera no pasemos tiempo con nuestros hijos en la palabra. Y esto es difícil por el mundo en el que vivimos y por el ritmo de vida que llevamos, pero la gran importancia que tiene el tener un tiempo devocional como familia va a fortalecernos porque no es nada más un rito o algo con lo que tenemos que cumplir, sino es una puerta para poder hablar sobre nuestras luchas, para hablar de las cosas en las que necesitamos al Señor en nuestras vidas y juntos animarnos y juntos exhortarnos a seguir en la batalla, seguir luchando y la responsabilidad de esto pues recae principalmente en los padres pero la resolución de que los hijos participen en los devocionales familiares con gozo, admitiendo su necesidad de la palabra, es una parte esencial de estos devocionales. Para que no se sientan nada más como un requisito que cumplimos como cristianos, sino, adolescentes, ustedes necesitan pasar tiempo en la palabra con sus padres. Otra resolución, leeré mi Biblia y oraré todos los días, aunque sea un verso solamente y una breve llamada de auxilio. Sé que los adolescentes no pueden vivir solo de, de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. También, adolescentes, necesitan un tiempo personal con Dios en la palabra. Todos los días, padres, ayúdenle a sus hijos a tomar esta resolución, a leer la Biblia por su cuenta y... No tiene que ser mucho, no tiene que ser una hora de lectura. Puede ser algo pequeño, pero que se vuelva un hábito, que se vuelva una costumbre, tomar la palabra, leer algo, meditar un poco sobre eso y también pasar un poquito de tiempo en oración. Pero es buscar a Dios de una manera personal. Adolescentes, que esa sea una de sus resoluciones, de sus propósitos para este año. Otra resolución, volveré a casa a la hora convenida. Si pasa algo que me retrase, los llamaré y les explicaré y solicitaré su guía. Avísenle a sus papás de todo lo que hagan. Cumplan con las horas a las cuales acordaron llegar. Otra resolución, saludaré a nuestros invitados con cortesía y respeto y trataré de hacerles sentir felices de haber venido. La apatía que existe en los adolescentes, la indiferencia, especialmente con las visitas a veces. ¿no? están Las visitas pasan como si no hubiera nadie o actúan como si no les importara o no les interesara. Pero creo que una buena resolución para los adolescentes es mostrar interés, mostrar aprecio, cortesía y hacer siempre que se sientan bienvenidas las visitas que hay. Y la última resolución, siempre diré la verdad, para que puedan confiar en mí y de me den más y más libertad al irme haciendo mayor. Ese es el principio que existe, es los privilegios vienen con responsabilidad. Entonces, muestra responsabilidad y te aseguro que tus padres te darán más privilegios. Muestra irresponsabilidad y te aseguro que tus padres te quitarán privilegios. Entonces, siempre di la verdad. Es la mejor manera de mostrar responsabilidad primero. Al siempre ser honesto y decir la verdad. Porque entre más digas la verdad, más confiarán en ti. Y entre más confíen en ti, te darán más libertad al ir creciendo. Entonces, adolescentes, aprendan a siempre decir la verdad y a ganarse. A ganarse el respeto. ...la libertad y los privilegios... ...que reciben de sus padres... ...bueno, estos puntos que leí... Eh, ...pensé que serían de... ...bendición para ustedes... Pronto, ...muy pronto los podrán encontrar en la página de... ...Deseando a Dios... ...que es de donde... ...los tomé... Eh, ...estoy colaborando con... ...Deseando a Dios para... ...la traducción de sus materiales al español... ...y este es uno de ellos... ...y creo que... ...al empezar un nuevo año y al buscar de qué manera honrar más a Dios con nuestras vidas. Estas son buenas resoluciones, estos son buenos propósitos. Muchos esperan para el nuevo año, para tener un nuevo comienzo, para empezar nuevamente con las cosas que deberían de estar haciendo. Pero en la vida espiritual la realidad es que todos los días son una oportunidad para un nuevo comienzo, no nada más el año nuevo. Y podemos buscar hoy... Y todos los días, tener un nuevo comienzo con Dios. Escríbanos, déjenos saber qué es lo que piensan acerca de todo esto, si les ha ayudado. A continuación Rodolfo les va a dar los datos para que lo hagan. Y queremos invitarles a que nos hagan saber sus comentarios, sus opiniones. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo radio arroba punto com, radio arroba Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz y Rodolfo Robles.
0: Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este Espacio Radial Síntesis. Esto para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les informamos que pueden escuchar la programación de ágape en la radio visitando nuestro sitio en internet agape.org en la radio.ibox.com. E Ibox, e tal como iLatina, V chica, W, X. Y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. No olviden dejarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales, lo cual le agradeceremos siempre altamente. Habló para ustedes Julio César Barreto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.